0: Hallo allemaal, mijn naam is Ilsa Breuwans, ik ben Data Scientist bij het Analytics Lab van p en je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast
2: van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human resources management. Welkom bij aflevering 53 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. En deze aflevering gaat over inclusief werven. Organisaties hebben nu veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. En er wordt veel gepraat en misschien wel een beetje minder gewerkt aan een meer divers medewerkersbestand. En organisaties worstelen met het creëren van een cultuur waarin alle medewerkers erbij horen. Maar inclusiviteit begint al vroeg in de medewerkersreis, namelijk vrijwel aan het begin van die employee journey. Want zonder extra zorg en aandacht blijken vacatureteksten in de praktijk ongemerkt niet neutraal te zijn en juist meer of minder bepaalde groepen aan te spreken. En om het wat scherper te zeggen, specifiek taalgebruik kan werkzoekenden ontmoedigen om te solliciteren. En dat doet dan natuurlijk onbedoeld afbreuk aan het streven naar inclusiviteit van organisaties. Dus het wordt tijd voor innovatie, ofwel andere woorden gebruiken in vacatureteksten. Nou, dat klinkt simpel, maar is dat ook zo? En dat gaan we vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Ilsa Broijmans. En zij is data scientist bij Pay Direct, En dat is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En Pay Direct verzorgt de personeels- en salarisadministratie voor ruim 130.000 ambtenaren. En Ilsa werkt in het Analytics Lab. En dat is het haar analytics team van Pay Direct. En Ilsa heeft een analyse gemaakt bij twee ministeries hoe inclusief hun vacatureteksten zijn, of misschien moet ik wel zeggen, waren. En daar gaan we met Ilza over praten. Nou, welkom in de HR-podcast, Ilza. Ja, dankjewel. En, en zo op het eerste gehoor, Ilza, hoe inclusief of hoe neutraal was deze introductie?
0: Nou ja, dat uh, durf ik zo niet te zeggen. Daar heb ik uh, niet op gelet, maar uh, nou ja, bedankt voor de introductie.
2: Ja, en daar zal ook wel de nodige tooling voor zijn om dat te kunnen vaststellen.
0: Zeker, zeker. Dat doen we gelukkig niet uh, met de hand.
2: Ilsa,
1: voordat we verder gaan op de details van jouw onderzoek... wil ik eigenlijk eerst weten, wat zijn nu eigenlijk neutrale vacature teksten? Waar moeten de teksten met name neutraal voor zijn? Is dat voor geslacht, achtergrond of levensovertuiging?
0: Ja, goede vraag. Uh, je kan inderdaad uh, naar verschillende aspecten kijken van uh, hoe, ja, hoe, hoe je een tekst neutraal schrijft. Uh, maar waar wij specifiek naar gekeken hebben is... Uh, uh, geslacht uh, allereerst, maar ook naar culturele achtergrond. Uh, wel in mindere mate, want dat uh, ligt uh, heel ingewikkeld. Er is ook weinig over te vinden in de literatuur. En uh, leeftijdsdiscriminatie hebben we ook nog naar gekeken.
1: Oké. Okay. En heeft neutraliteit ook te maken met de stijl van de tekst? Is een formelere stijl meer of minder inclusief dan uh, een wat eenvoudige tekst?
0: Uh, ik zou niet zeggen dat een uh, formelere tekst uh, per se minder inclusief is dan een eenvoudigere tekst. Gaat bijvoorbeeld bij geslacht gaat het echt wel om de uh, persoonlijke kenmerken die je benoemt in je tekst. Dus in dat opzicht maakt het niet uit of een tekst nou wat formeler of uh, eenvoudiger geschreven is.
1: Oké, okay. en kan je een paar voorbeeldzinnen of woorden noemen die het verschil illustreren tussen meer en minder genderneutraliteit?
0: Jazeker. Wij hebben vooral gekeken naar uh, ja, in het geval van genderneutraliteit, uh, naar uh, persoonlijke kenmerken, maar ook naar het formuleren van uh, eisen als gedrag in plaats van als eigenschap. En als je dus kijkt naar die persoonlijke kenmerken, dan zijn bijvoorbeeld woorden die meer met het vrouwelijk geslacht worden geassocieerd, zijn bijvoorbeeld behulpzaam, uh, vriendelijk, betrouwbaar en betrokken. En meer mannelijke persoonlijke. Kenmerken zijn bijvoorbeeld besluitvaardig, kritisch en fanatiek. En dat zijn dan dus woorden waar wij met tekstanalyse naar op zoek gaan in de teksten. Uh, en om een voorbeeldje te noemen van het formuleren van eisen als gedrag in plaats van als eigenschap, kan je bijvoorbeeld denken aan uh, de kenmerken of de eigenschap van een persoon, je bent assertief. Wat je dan echt omschrijft als bijvoorbeeld je bent in staat om voor jezelf op te komen. Dat is dan dus echt gedrag het laatste. Ja, ja, Dus dat is een beetje wat, uh, wat wij met uh, genderneutraliteit hebben onderzocht.
1: En hoe kan een genderneutrale tekst inclusiviteit aanmoedigen?
0: Uh, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan in literatuur. In het onderzoek kijken wij dus naar de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke woorden. Uh, ja, hoe dat zich dat tot elkaar verhoudt. Maar als je echt wilt kiezen en je wilt beide groepen zoveel mogelijk aanspreken... dan zou ik altijd zeggen kies voor de vrouwelijke variant. Uh, want het onderzoek blijkt namelijk dat... Voor mannen maakt dat niet zoveel uit. Die solliciteren net zo goed op een tekst met hoofdzakelijk vrouwelijke woorden als, als, als mannelijke. Terwijl vrouwen die solliciteren maar in 60% van de gevallen op een tekst met voornamelijk mannelijk woordgebruik.
1: Oké, okay, en de, kunnen mannen vrouwelijke teksten maken, is jouw indruk?
0: Ik denk dat dat echt wel kan. Het zijn gewoon een aantal ja, richtlijnen waar je je aan kan houden of uh, waar je rekening mee kunt houden. Ja, ik denk dat dat prima kan.
1: En is alleen genderneutraal woordgebruik genoeg om inclusiviteit te bevorderen? Of moeten er juist ook tekstdelen over inclusiviteit in de vacaturetekst staan?
0: Nee, ja, genderneutraal uh, is echt een aspect van uh, hoe, je, hoe inclusief je vacaturetekst schrijft. Ik vind uh, leeftijdsdiscriminatie, maar ook culturele achtergrond, minstens zo belangrijk. Uh, om, op te, om daar rekening mee te houden in je tekst en ook uh, om bijvoorbeeld een diversiteitsstatement op te nemen in je tekst.
2: Nog even terug te komen op jouw onderzoek dan, Ilsa. Dat onderzoek, dat ging puur over het gebruik van, laat ik maar even vrij zeggen, mannelijke en vrouwelijke woorden.
0: Nee, dat was echt een onderdeel van het onderzoek. Dus we hebben van tevoren, voorafgaand aan het onderzoek, hebben we literatuuronderzoek gedaan en gekeken, oké, okay, wanneer is een tekst neutraal, waar moet het dan wel nou voldoen? Uh, en daar kwamen een aantal aspecten uit naar voren. Dus nou, geen neutraal woordgebruik is er, is er één van. Maar ook uh, dat je geen lezersdiscriminatie wilt in je teksten. Dus je mag bijvoorbeeld niet uh, zeggen dat uh, een kandidaat maximaal vijf jaar werkervaring heeft. Maar ook uh, ja, culturele achtergrond en uh, ja, hoe trek je zo breed mogelijk publiek aan. Dat is eigenlijk de, de, de vraag die er zeg maar, achter ligt.
2: Ja, en dan is het dus ook de bedoeling om niet een voorkeur voor een bepaalde achtergrond uit te spreken. Ook al uh, werkt die meer diversiteit in de hand.
0: Zeker niet. Nee, nee, zeker niet. Dat is ook wel. Uh, wat we ook hebben onderzocht, bijvoorbeeld, daar, daarbij is. Uh, of in vacatures een diversiteitsstatement wordt opgenomen. En dat is eigenlijk waarin je omschrijft dat uh, iedereen welkom is in de organisatie. Dat iedereen zich gehoord en geaccepteerd voelt. Dat het niet uitmaakt. Uh, nou ja, welk geloof je hebt. Ja, dit draagt dan ook weer bij aan betere kandidaten. Uh, ik heb hier een voorbeeldje. Dat kan bijvoorbeeld zijn: We uh, streven een inclusieve cultuur. waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen. In achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt.
2: Dus een inclusieve vacature tekst. Die gaat dus over genderneutrale woorden... Dat je daar geen voorkeuren uitspreekt of niet discriminerend bent in achtergrond of in leeftijd. En bij voorkeur dus ook een statement bevat over de diversiteit en het streven van diversiteit in de organisatie.
0: Ja, precies.
2: Nou heb je bij twee ministeries de vacature teksten van, ja, ik geloof al zeven jaar geanalyseerd. Bij het ministerie ja. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dan is natuurlijk de vraag, waarom is dit onderzoek gestart? Was er een speciale aanleiding voor?
0: Nou, je had mij dat straks uh, al uh, ja, helemaal geïntroduceerd als data scientist uh, bij de analytics lab van, uh, van p -Direct. En wat wij doen is haar analytics onderzoek in opdracht van ministeries. Dus ministeries komen naar ons toe en die vragen van... Hé, hey, goh, uh, we hebben dit, uh, deze business case, kunnen jullie ons hierbij helpen? Uh, en in dit geval... Uh, heeft het ministerie van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport... He hebben ons benaderd ja, met deze vraag... van hey, we willen graag uh, een onderzoek doen... naar efficiëntijd in vacatureteksten. Kunnen jullie ons daarbij helpen? En eigenlijk had de veiligheid ongeveer dezelfde vraag. Uh, en eigenlijk kwam dat wel goed uit. Want uh, ja, wij konden gelijk een onderzoek doen... voor twee ministeries tegelijk. En zij hebben, konden onderling dan de resultaten met elkaar vergelijken.
2: Ja, en over dat vergelijken gesproken... Want we hadden het net natuurlijk over genderneutraliteit. Ja, heb je dan een soort van benchmark of norm nodig waarmee dat je kan vaststellen wat dan genderneutrale woorden zijn? Of is dat een vast gegeven dat bepaalde woorden meer vrouwelijk zijn dan mannelijk of omgekeerd?
0: Ja, en, uh, hoe we eigenlijk altijd te werk gaan is we starten met literatuuronderzoek. En gelukkig is hier al veel onderzoek naar gedaan en zijn er dus ook gewoon woordenlijsten bekend in de literatuur... Ook in het Nederlands, want ja, in dit geval gaat het natuurlijk om Nederlandse teksten bij de Rijksoverheid. Ja, die eigenlijk al aangeven, oké, okay, dit zijn echt persoonlijke kenmerken die uh, als vrouw met vrouwelijk geslacht worden geassocieerd en met het mannelijk geslacht. Dus eigenlijk is dat ook de, de manier waarop wij die tekstanalyse zijn gaan uitvoeren.
2: Ja, en dan heb je misschien wel honderden vacature teksten gehad of misschien wel duizenden. Hoeveel waren het er?
0: Bijna 7000 uit mijn hoofd.
2: 7.000 teksten. En kan je eens vertellen hoe dat dan praktisch in zijn werk gaat, die, die analyse? Dan heb je een stapel, met een digitale stapel met 7.000 vacatureteksten. En dan?
0: En dan, ja, gelukkig bij de Rijksoverheid uh, zijn die vacatureteksten wel allemaal hetzelfde format. Dus dat, uh, dat is heel fijn. Uh, er zijn ook echt wel velden, specifieke velden van functieomschrijving en functieeisen. En daarin zijn we naar op zoek gegaan naar die kenmerken. Ja, wat, voor, wat in ons team echt super fijn is, is dat wij hebben een, binnen ons team ook een PhD-kandidaat in tekstanalyse Die doet ook promotieonderzoek uh, bij de Universiteit Utrecht. En uh, zijn expertise is tekstanalyse. Dus uh, ja, hij heeft ook veel kunnen helpen bij dat onderzoek. Nou ja, met software zoals Python en R gaan we dan uh, met behulp van tekstmining uh, ja, op zoek naar die woorden in die teksten. En uh, ja, dan hoef je dat gelukkig niet handmatig te doen, maar daar heb je dus dan slimme software voor.
2: Ja, en die software die hebben jullie ook zelf gemaakt?
0: Ja, die schrijven we zelf, dat klopt.
2: Wauw. En dan uh, over de uitkomsten, zonder nou echt over de inhoud, want daar gaan we straks even over praten. Wat voor uitkomst komt er dan uit die analyse? Krijg je dan een soort van woordenlijsten van geanalyseerd deze tekst niet oké? Okay, of gaat die computer of die software met een rode pen door de tekst heen? Hoe moeten we dat zien wat dan de uitkomst is?
0: Uh, wij vinden het ook wel heel belangrijk om uit te dragen dat wij niet vertellen richting uh, nou, de ministeries, oké, okay, dit is echt een foute tekst, dit is een goede tekst. Maar wat wij doen is, wij gaan eigenlijk door al die vacature teksten heen en geven dan het gemiddelde terug. Dus gemiddeld, genomen zijn jullie vacature teksten, je ja, bevatten zoveel mannelijke woorden, bevatten zoveel vrouwelijke woorden, of is gemiddeld gezien voor 50% mannelijk geschreven of 50% vrouwelijk geschreven, bijvoorbeeld. En we splitsen dat nog wel uit per organisatieonderdeel of per functietype. Maar we gaan niet met de rode pen door, per, door alle vacatures heen. Of niet, we geven niet de resultaten terug per vacature. Dat doen we niet.
2: En daar zit natuurlijk wel iets impliciets aan. Want dan zeg je van oké, okay, als het 50-50 is, hè, mannelijke, vrouwelijke woorden. Ja, dan is het precies in het midden. Is het 60-40 de ene of de andere kant op? Oké, okay, dan impliceert dat ook iets.
0: Ja, klopt. Ja, zeker. We gaan ook altijd terug uh, met de resultaten naar de... Uh, opdrachtgever. En dan gaan we ook echt kijken, ja, hey, we zien dit het is als uitkomsten. Hoe verklaren we dat?
1: Inza, de uitkomsten van het onderzoek. Uh, hoe genderneutraal waren de vacature teksten in het algemeen die je hebt onderzocht?
0: Nou, gemiddeld genomen waren ze eigenlijk uh, best wel neutraal geschreven. Dat viel ons eigenlijk wel op. Maar toen we het gingen uitsplitsen naar organisatieonderdelen, zagen we wel wat verschillen. Maar dat is, dat, dat bleek achteraf wel te verklaren doordat bij die onderdelen ja, bij het ene onderdeel werkte er gewoon wat meer mannen bij het andere onderdeel wat meer vrouwen. Dus ze zit dan toch ook een beetje in die organisatiecultuur. Dat je toch ja, eigenlijk onbewust op zoek gaat naar iemand die daar weer binnen past. Ja, dus dan zie je ook wel weer terug dat het echt.
2: Die een beetje op jezelf lijkt.
0: Precies, ja, en dat is, en dat is echt wat je, daarin, wat je daarin terugzag. En dat zag je bijvoorbeeld ook uh, als we gingen kijken naar verschillen in functietypes en niveaus. Uh, ook daarbij zag we wat heel erg, dat bijvoorbeeld door uh, managementfuncties. Ja, dat, uh, dat dat echt wel wat mannelijker geschreven was, ja, in plaats van ja, dat dat ook wel wat vrouwelijker had gekund. Dus daar zie je dat ook weer in terug. Uh, en ook de management ondersteunende functies uh, werden vaak nog met de functietitel secretaresse beschreven. Dat viel ons op. Uh, en ook de teksten waren vaak wat vrouwelijker geschreven. Dus dat zijn nog wel dingetjes die we, ja, die we dan teruggeven.
1: Maar, maar jullie kijken dan ook naar, naar de, de woorden die gebruikt worden, maar kijk je ook naar schrijfstijl? Of is dat niet een onderdeel van het onderzoek geweest?
0: Ja, we kijken dus voor, als we het echt puur hebben over geslacht, dus als we daar naar kijken, naar genderneutraliteit, dan hebben we dus gekeken naar je persoonlijke kenmerken, maar ook of competenties eh, dus bijvoorbeeld omschreven zijn als, als eigenschap in plaats van als gedrag. Want je wil dus dat het als gedrag is omschreven en dan kijk je wel iets meer dus naar schrijfstijl. En
1: zijn er ook verschillen tussen beide ministeries uh, te zien?
0: Ja, eigenlijk viel dat dus wel mee. We hadden wel wat iets meer verschil verwacht, want uh, het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport is daar werken over het algemeen uh, wel wat meer vrouwen dan bij justitie en veiligheid. Maar eigenlijk viel dat dus best wel mee. Gemiddeld genomen, maar ze allebei best wel neutraal.
1: We hadden het net ook al even over de statements. Je gaf nog een voorbeeld van een statement. Wat is daar de, de relevantie van?
0: Nou, eigenlijk wil je dus, uh, als we ook kijken dus naar inclusiviteit op het gebied van culturele achtergrond, wil je eigenlijk dat iedereen zich ja, zoveel mogelijk aangesproken voelt door zo'n vacaturetekst, dat iedereen zich welkom voelt. En op het gebied van culturele achtergrond is dat gewoon best wel lastig. Er is weinig onderzoek naar gedaan. We hebben ook contact gehad met hoogleraren nou ja, over uh, hoe je dus, uh, ja, cultuur mee kunt nemen in zo'n onderzoek naar inclusiviteit. Dat is, dat is gewoon echt heel erg lastig. Uh, dus daarom zijn we wel aan de slag gaan met dat uh, diversiteitsstatement, omdat dat eigenlijk het enige is. Of onderzoek waarin je, wat je daarin kan doen. Dus ja, dat vinden we gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, en is een statement per ministerie anders? Of moet je naar een rijksbrede één-statement voor alle ministeries?
0: Ja, het kan allebei, maar ik denk dat dat. Ik denk eigenlijk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Als je maar aantoont of als je maar laat zien dat iedereen zich uh, welkom voelt.
2: Hm. En, en hoe genderneutraal zijn die statements eigenlijk geschreven?
0: Hoe, hoe genderneutraal? Ja, daar hebben we niet specifiek uh, onderzoek naar gedaan, moet ik
2: eerlijk bekennen. Okay. Is de, de voorkeur
1: van de schrijven van de vacature tekst uh, niet ook bepalend voor de gevonden uitkomsten? Daar krijgen we het weer over ja, wie schrijft die tekst en schrijft hij die, die tekst naar zichzelf toe of waar jij het net over had... Wordt de tekst geschreven naar het team, naar de mensen die er werken? Wat, wat is daar nu uitgekomen?
0: Ja, dat is wel grappig, want uh, als je ook kijkt in literatuur, dan zegt uh, Eric Kendall ook dat 80 tot 90 procent van onze hersenen dat, dat eigenlijk ja, onbewust werkt. Uh, wat we, dus ook betekent dat we vaak onbewust en op bedoeld de ideale kandidaat omschrijven. Uh, en dat kan je dus ook terugzien in vacature
1: hoe gaat het schrijven van de vacature tekst eigenlijk in zijn werk? Is dat een team die daaraan werkt of is dat één persoon? Gaat zo'n tekst ook nog door verschillende handen heen?
0: Ja, in de praktijk denk ik dat daar verschillende varianten van zijn. In principe is het natuurlijk een recruiter die vaak uh, zo'n tekst schrijft. Maar het kan ook zijn dat uh, het team de tekst schrijft of de manager. Dus ja, dat durf ik niet te zeggen dat dat uh, overal hetzelfde is.
2: Nou, dan heb je dus die uh, analyses gedaan en dan zeg je van nou over het algemeen waren ze best wel neutraal geschreven. Uh, maar op bedrijfsonderdeel, op functie, klassen, dan verschilde het nog wel eens. Hoe, hoe zijn die resultaten ontvangen door die ministeries?
0: Ja, uh, ze vonden het echt super interessant. Echt uh, heel erg leuk om te zien. Uh, ook wel verrassend. Ja, aan de andere kant ook wel weer, uh, als we echt kijken op, op het gebied van genderneutraliteit, ook wel echt uh, een eye-opener dat uh, ja, tussen die managementfuncties dus nog echt best wel mannelijk geschreven zijn. Uh, dat ze zo dus van, oh, maar we willen toch juist meer vrouwen aan de top. Dan moeten we daar, misschien is dat dan al het begin waar we wat mee moeten. Dus dat is dan wel, uh, ja, wel leuk om te zien dat ze zich daar dan bewust van worden.
2: En is dat dan ook de belangrijkste aanbeveling voor verbetering? van Ben je bewust van die mannelijke woorden en gebruik meer vrouwelijke woorden en dan is het opgelost? Moet je het zo zien? Of is het toch iets complexer?
0: Nee, dat, is, dat ligt wel iets complexer. Kijk, ons doel is dan eigenlijk altijd om ja, bewustwording te creëren. En natuurlijk hopen we dat uh, ze veranderingen doorvoeren. En, en nou, in dit geval uh, is het wel echt, uh, echt wel gelukt. Uh, als we dus kijken naar, naar een stukje genderneutraliteit. Uh, nou, die bewustwording is zeker wel gelukt. En daar wordt ook nu wel meer rekening mee gehouden bij de ministeries. Maar ook als we kijken naar het opnemen van een statement op diversiteit. Ja, je, je toont aan, de tekst bevat een statement, ja of nee. En we zagen bij het, ministerie, het ene ministerie dat er, dat er best wel vaak al een stukje wordt opgenomen. En bij het andere ministerie juist helemaal niet. Ja, dan zijn ze wel gelijk mee aan de slag gegaan. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te zien.
2: En dat lijkt me dan een relatief, eh, tussen aanhalingstekens, eenvoudige aanpassing. Want hij moet er wel of niet in staan. Maar echt het, het schrijven van teksten en het ook bewust gebruiken van bepaalde woorden. Of juist bepaalde woorden niet. Dat heeft natuurlijk een langere aanloop nodig om doorgewerkt te worden.
0: Zeker, zeker. Ja, zo'n zo statement opnemen inderdaad, is, als je eenmaal gewoon een statement hebt, die, je kan, ja, die kan je gewoon overal dan gebruiken. Maar inderdaad, het uh, bewust gaan schrijven van je teksten, dat vergt wel wat, uh, ja, wel wat expertise. En uh, ja, daar, daar zijn ze binnen de Rijksoverheid zich nu ook steeds meer voor aan het inzetten. Er worden ook verschillende cursussen nu gegeven. Nou ja, en ook wij doen ook, ja, wij presenteren onze resultaten ook regelmatig bij andere ministeries. Dus uh, ja, dat is toch wel leuk om te zien.
2: En de cursussen, uh, is dat dan een cursus over genderneutrale teksten schrijven... of gaat dat in het algemeen over goede vacatureteksten schrijven?
0: Ja, wat, wat breder zelfs. Het gaat dus uh, in het algemeen sowieso over het schrijven van... Uh, ja, hoe schrijf je een goede vacaturetekst? Maar ook kijk, het, het sollicit aannemen van personen... dat, is, dat, dat stopt niet bij de vacaturetekst. Ook het hele sollicitatiegesprek is natuurlijk... ja, dat wil je gewoon dat dat inclusief uh, en divers daaraan toegaat. Dus ook daar wordt op ingezet. gezet...
2: Ja, um, nou hebben zich twee ministeries bij jullie gemeld voor die analyse. Nou, de, de resultaten zijn nu bekend. Ga je nu ook aan de slag bij anderen? Of geven juist deze uitkomsten zoveel input ook voor andere ministeries... dat ze daar ook mee verder kunnen?
0: Uh, ja, sterker nog, we zijn uh, momenteel bezig ook voor een ander ministerie... met hetzelfde onderzoek. Ja, we zijn eigenlijk zelf met, met het idee gekomen... om bij dit ministerie aan de slag te gaan. Omdat wij zelf eigenlijk ook wel wilden weten... We, we, doen onderzoek, we, we hebben onderzoek gedaan naar hoe inclusief het diverse tekst geschreven is. Maar zien we dat ook terug in de kandidaten die solliciteren? En het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid die hebben geen koppeling tussen de vacaturetekst en de sollicitanten. Die koppeling is er niet. Maar er zijn ministeries die dat wel hebben. Dus we zijn nu uh, aan het onderzoeken of we met een van die ministeries uh, aan de slag kunnen om, uh, ja, om, om een soortgelijk onderzoek te doen. Alleen dan dus ook te kijken naar: oké, okay, als we dan kijken naar de sollicitanten heeft het ook echt dat effect. Dus als een tekst dat mannelijk geschreven is... zien we dan ook veel meer mannelijke kandidaten dan vrouwelijke?
2: Ja, en, en denk je dan dat je dan ook gebruik kan maken... van een leereffect van het eerdere onderzoek? Zou je nou dingen anders, beter, makkelijker, sneller kunnen... in de analyse van die teksten... dan dat je in het eerste onderzoek... van de eerste twee ministeries hebt gedaan?
0: Ja, het literatuuronderzoek is natuurlijk gedaan. En ook de code staat al. Dus het is eigenlijk een kwestie van die code... Uh, uitvoeren op de vacature teksten van het andere ministerie. En, uh, ja, en, en dat, dat deel van het onderzoek is gedaan. Het enige wat we dan moeten doen is natuurlijk nog een extra stuk van de sollicitanten uh, dat eraan te koppelen.
2: Ja, en het is natuurlijk essentieel dat je wel enig volume in vacature teksten hebt.
0: Zeker, zeker. Gelukkig is dat geen probleem bij de Rijksoverheid, want de ministeries zijn allemaal vrij groot. En we hebben in de meeste gevallen wel uh, heel wat jaren aan vacature data, dus dat, uh, ja, dat scheelt.
1: Nou, we weten allemaal dat diversiteit en inclusiviteit hoog op de HR-agenda staat. Dat veel HR-professionals er ook mee bezig zijn. Wat kunnen onze collega's, zal ik maar zeggen, de HR-professionals, van jouw onderzoek leren om inclusief te werven en hun eigen vacatureteksten daarop aan te passen? Heb jij daar tips voor ze? En wat vooral van belang is, heb je do's en don'ts?
0: Nou, allereerst echt een... Doe of must eigenlijk, wat mij betreft, is toch wel ook echt super makkelijk. Is gewoon het opnemen van een statement op diversiteit in je vacaturetekst. Zijn genoeg voorbeelden te vinden van op internet. En uh, ja, het is gewoon eigenlijk een hele makkelijke, snelle toevoeging wat je kan doen aan je vacatureteksten om zo meer inclusief te maken. En wat ik echt een don't vind en wat je waar je echt ook, ja, wat mij betreft wat aan zou moeten doen als je dat hebt, is uh, als je het opzommingslijstje van competenties in je tekst hebt staan.
2: Dat is een don't.
0: Dat is echt een dood, want dat zijn dus eigenlijk, is eigenlijk gewoon een opzomming van persoonskenmerken. Uh, een, een opzomming eigenlijk van, van, van eigenschappen die je eigenlijk zou moeten omzetten naar gedrag. Om zo uh, een breder publiek uh, aan te spreken.
1: Dus als ik het goed begrijp, de competenties dusdanig vertalen naar gedragscomponenten.
0: Ja, dus in plaats van dat je bijvoorbeeld zegt, uh, je bent resultaatgericht. ervan maken, je bent in staat... Om resultaten te boeken. Het kan echt zo simpel zijn. Maar dat kan echt al wezenlijk verschil maken.
2: Dankjewel. Dat vind ik wel een hele nuttige tip. Ja. En, en nu heb jij natuurlijk ook al inzicht. Wat de mannelijke en vrouwelijke woorden zijn. Is dat ook publieke informatie die ergens beschikbaar is? Dat mensen misschien een boekje of online een woordenlijst kunnen gebruiken. Om maar rekening te houden met de juiste woorden. Is dat mogelijk?
0: Ik heb even niet zo paraat waar die woordenlijsten precies te vinden zijn op internet, maar nou ja, even googelen en je vindt die woordenlijsten vrij snel vanzelf. Om het wat makkelijker te maken als je onderzoek wilt doen naar statements op diversiteit, hebben wij zelf uh, een dataset ontwikkeld, waarin we meer dan 500 vacature teksten uh, hebben gelabeld of zij een diversiteitsstatement bevatten, ja of nee. En deze dataset die kan je vinden op data.overheid.nl. Het is gewoon gratis te downloaden. Dus dat zou je dan zelf kunnen gebruiken voor ja, eigen tekstanalyse, onderzoek. Of je, als je wilt zien, of jouw teksten een statement bevatten, ja of nee.
2: Nou, dat is, dat is ook wel een hele mooie bron.
0: Zeker, zeker.
2: En ja, dan zijn we nu toch ondertussen aan het einde van deze podcast gekomen. Ilsa, dankjewel dat je te gast wilde zijn. En ja, dat je ons uh, ook hebt laten zien dat bij het inclusief werven, dat het toch niet alleen om daden gaat, maar dat het begint bij woorden. Ja, dankjewel. Ja, bedankt voor je komst. En aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR wil ik je vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Vind je de HR-podcast leuk? Geef dan je vijf sterren review op Apple Podcast, want daarmee kunnen andere HR-professionals deze podcast makkelijker vinden. En als je suggesties hebt voor gasten voor een volgende aflevering, stuur dan een e-mail naar redactie.hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.